0: TGTN Özel'den hepinize merhaba. Ben Hüseyin İrfan Fırat'la Çalışma Yaşamı programında yeniden birliktesiniz. Haftanın çalışma yaşamı, çalışma hayatı gelişmelerine yine bize ayrılan süre boyunca bakacağız. Önemli bir hafta, genç çalışma hayatı e, durağan bir dönem yaşıyor ama önemli olmasının sebebi e, ülkemizin yaşadığı büyük deprem felaketinin yıl dönümü haftası olması özellikle. Biz de e, bu hafta bir akademisyen konuk ağırlayacağız. Sayın Doçent Doktor Serkan Öngel bizlerle birlikte olacak. Bölgede akademisyenliğini sürdüren bir e, hoca Serkan Hoca aynı zamanda çalışma hayatı konularının oldukça içerisinde çünkü pek çok e, çalışmaları var bu konuda. Dolayısıyla e, depremin çalışma hayatına bölgesel anlamda etkileri üzerinde kendisiyle konuşacağız ama tabii bu hafta Bildiğiniz gibi Twicken enflasyon rakamları da açıklandı. Bu rakamlar üzerinden de Serkan Hoca'yla konuşmayı istiyoruz elbette ki. Ben hemen kendisine merhaba demek istiyorum. Merhabalar Sayın Öngel.
1: Merhabalar. Hoş geldiniz. Programımıza
0: diyorum. çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olacağınız için Hoş bugün. Hoş Sayın Öngel tabii bildiğiniz gibi siz e, akademik faaliyetlerinizi aynı zamanda aynı bölge içerisinde 10 um ilimizin çok büyük bir deprem felaketi yaşadığı bölgede sürdürüyorsunuz değil mi? Epeyce bir süredir de sürdürüyorsunuz ve dolayısıyla de hatta e, yanlış hatırlamıyorsam önceki programlarımızdan aklımda kaldığı kadarıyla çalışma arkadaşlarınızdan da kayıplar olmuştu vesaire. bizzat olayı e, çok canlı yaşamış e, akademisyenlerimizden birisiniz. Dolayısıyla bölgeyi de iyi tanıyorsunuz. E, pek çok olumsuz etkisi var. Yani bakın şöyle bir girizgah yapayım isterseniz. Hem de bir başlangıç olsun. 1182 fabrikada 422 milyon liralık zarardan söz ediliyor. Sanayi Odası Başkanı'nın o dönemde verdiği açıklamalara göre. 5100'ün üzerinde imalat yapan firma ve bu firmaların 1180'isi ile görüşülmüş ve fabrikalarda deprem kaynaklı oluşan hasarın 422 milyon lirayı bulduğu söyleniyor. Tabii bu arada e, işlerini kaybedenler sadece ekonomik kayıplar değil. İşin bir de çalışan boyutu var. Ciddi manada e, iş gücü piyasaları etkilendi. E, nüfusta ciddi kaymalar oldu bildiğiniz gibi. Ve aradan bir yıl geçti. E, yaraların büyük ölçüde hala onarılmadığı gerçeğini de biliyoruz tabii ki. Siz nasıl bir giriş yapmak istersiniz?
1: Yani tabii ki her şeyden önce çok ağır bir süreçten geçtik. Hala onun etkilerini, acılarını insanlar yaşamaya devam ediyorlar. Ben Islahiye bölgesinde düzenli olarak akademik faaliyetlerime devam ettim, ediyorum. Tabii ki bu dönem işte depremden etkilenen bir bölge olarak zaten uzaktan eğitim süreci içindeyiz. Halen Ama değil mi? bunun dışında baktığımızda Tabii yani bu bölgede şu an uzaktan eğitim e, süreci var e, çünkü zaten e, aslında okulda çok büyük bir hasar olmasa da e, kentin e, büyük oranda zarar gördüğünü e, söyleyebiliriz yani e, kentle ilişkisi anlamında baktığımızda. E, deprem sırasında ben e, orada değildim e, sonuçta e, sürekli orada bulunmuyorum dönem dönem e, gidip geliyorum. E, ve e, tabi ki özellikle iş arkadaşlarımız arasında birini e, yitirdik e, Ozan arkadaşımızı e, hizmetli kadrosunda onu da buradan saygıyla anıyorum almış olalım e, e, e, yine e, çalışma arkadaşlarımız açısından baktığımızda e, her gidişimde e, bölgeye e, onların gözlerindeki acıyı görüyorum hala o acı dinmiş değil e, dolayısıyla tabii ki çok ağır bir e, süreci geçirdik e, bir taraftan yaşanan bunların hazırlayan koşullar, yani ya gerektiği tedbirlerin alınmamasından kaynaklı olarak ya da işte imar hafları ya benzeri meselelerle karşı karşıya kalınan durum. Can, can acıtıyor, insanların öfkesi var bölgede, onu tabii ki görmek mümkün. bu acıyla öfkenin buluştuğu bir yer aslında şu an herhalde baktığımızda bölgenin temel özelliğine bak gördüğümüzde. Ekonomik olarak tabii ki çok ciddi bir etkiden bahsetmek mümkün. Hangi araçla bakabiliriz diye ben bu programa katılırken biraz Sosyal Güvenlik Kurumu'nun istatistiklerine bakayım istedim. Hani nasıl bir gelişim oldu bu bölge açısından? Tabii. Kayıplar nedir diye. Tabii en son en güncel birisi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun il bazında verdiği, açıkladığı özellikle işçi statüsünde çalışanlar açısından baktığımızda Kasım 2023 yani 3 ay öncesinin verileri ama bizim elimizde ne var? Kasım 2022 ile karşılaştırabileceğimiz bir araç sunuyor. Yani aynı dönem mevsimsel etkileri de göz ardı edebileceğimiz bir durumdan bahsetmek gerekiyor. Ama işte mesela Mart 2023'te bugünü karşılaştırdığımızda çok daha olumsuz bir tablo var. Ama ben yakın bir dönem olduğu için ve hani bir önceki deprem öncesiyle de karşılaştırabileceğimiz Tabii. bir dönem olduğu için o verilere bakmayı daha sağlıklı buldum. Tabii burada en somut olarak baktığımızda birkaç tane değişkenin somut olarak görüldüğünü söyleyebilirim. Bunlardan birincisi daimi işlerde çalışanların sayısındaki ciddi düşüş yani 184 bin civarı insanın işini kaybettiğini bu bağlamda ve bunların da üçte birinin Hatay'dan yaşandığını görüyoruz. Buna karşın geçici işlerde çalışanların sayısında bir artış var yine. Bu da tabii ki hani depremin işte en inşaattır ve diğer sektörlerden kaynaklı olarak buraya taşınan yapılan işlerle bağlantılı sektörel anlamda bir geçişten de yani sanayi gibi.
0: işletmelerindeki çalışanların daha çok etkilendiğini yani sabit işleri olan sanayi üretim imalat Hı-hı. işletmelerinde çalışanların etkilendiği gerçeği
1: görüyoruz zannediyorum Hı-hı. Hı-hı. evet yani de daha çok düzenli bildiğimiz kuralda çalışan işler azalırken geçici çalışmalarda e, artışların olduğunu biz burada e, görüyoruz Hatta önemli oranda e, arttığını, yani Türkiye ile de karşılaştırdığımızda önemli oranda arttığını e, söyleyebiliriz. Yani daimi işlerde zaten bu dönemde bir e, genel e, daralmadan bahsetmek mümkün. Ama e, geçici işler anlamında bu bölgede e, bir istihdam artışı yaşanmış. tabii bunu besleyen bir başka hikayede işte özel sektördeki e, kayıplar, yani özel sektörde de işte 94 bin civarı e, SGK kaydı olan kayıtlı iş gücünde azalma varken özel sektörde kamu sektöründe e, görece bir artış var. Bunlar hep aslında bekleyebileceğimiz e, meseleler yani buradaki durum açısından. E, söylediğim gibi öne çıkan e, il olarak belki burada özellikle e, Hatay'ı e, görmek gerekiyor. E, bunun yanında işte e, Malatya ve Kahramanmaraş'ta e, belki ikisini toplama Hatay kadar bir e, şey yaşamış. Yani burada e, istihdamda özel sektör bazında kayıp yaşamış. Yani özel sektör bazında kayıp yaşanmayan istisnai yerler var. İşte Antep onlardan biri. Çünkü zaten biliyoruz ki Antep kendi içinde bir dinamizmi sanayi anlamında taşıyor ve depremden iki ilçesi aslında etkilendi. Birini burada, biri de ıslahı.
0: Değil mi? Şimdi şöyle bir açıklaması var yine Sanayi Odası Başkanı'nın. Ee, geçici barınma sorunu şöyle diyor, kalifiye elemanlarını da kentte tutamadıklarından e, söz ediyor. Çünkü fabrikalarda %40'a aşkın iş gücü kaybı var. Çünkü geçici barınma sorunu had safhada. Bunun yanında çocukların eğitimi içinde gidiyor insanlar. Ee, göç edilen insanların dönüşünü sağlamak gerektiğinden söz ediliyor. Ve bu sorunda
1: zannediyorum hala devam ediyor bölgede. Hı hı, tabii ki tabii ki yani zaten işte yapılan konut sayısıyla hedeflenen konut sayısı arasındaki farkdan onu görmek mümkün pek çok kişi hala olumsuz koşullarda hayat mücadelesi vermeye devam ediyor zaten bölgeden taşınanlar var işte telafiz edilen rakamlar var kaybettiğimiz insan sayısı ile ilgili bunlara baktığımızda gerçekten olayın olumsuz etkisini bütün verilere de bir şekilde, resmi verilere de e, yansıdığını söyleyebiliriz. E, burada e, demin söylediğim gibi e, geçici çalışmaların, yaygınlaştığı, kalıcı işlerin azaldığı, e, özel sektörün e, ciddi alanda istihdam kaybı e, yaşadığı, e, bunun da e, deniz söylediğim gibi belli illerde Hatay merkezinde olmak üzere e, yaşandığını veriler bize söylüyor. Yani bunu e, mutlaka sağ gözlemleri de destekler diye düşünüyorum. Destekler.
0: Peki uzun vadede bu soruna bir çözüm bulunabileceğini düşünüyor musunuz? Yani bu konuda hükümetin ya da işte iş çevreleri tabii ki hükümet desteğiyle olabilecek bir şey ağırlıklı olarak. Olumlu gelişmelerin yaşanabileceğine ilişkin sinyaller var mı acaba? Ne dersiniz?
1: Yani kolay olmayacak bölgenin toplanması, toparlanması. Bunu e, görüyoruz zaten işte e, özellikle depremden en ağır şekilde etkilenen e, yerler e, bazında baktığımızda e, Hatay e, burada çok yine altını çizmek gereken e, bölgelerden biri Malatya Kahramanmaraş e, Bu iller arasında ya yani yine Tepe Adana'yı Adıyaman'ı e, Kilise Osmaniye onları da belki söylemek lazım etkilenen bölge olarak hurfayı. Değil mi? Böyle bir geniş Tabii. etki alanı oldu depremin. Ve bu bölgede belli yerler, yani Antep evet bir şekilde bu süreci daha az hasarla işte iki ilçesindeki ekonomik faaliyetleri büyük oranda bu da tarımsal faaliyetlerin olduğu ilçeler buralarda yaşandı. Belki o tarım alanındaki etkilerini sonuçlarını verilerle daha sonra göreceğiz çünkü göreceğiz zaten verimli topraklar yani bu topraklar depremin yaşandığı alan gerçekten daha ova tarafı işte sulak alanlar Dolayısıyla onların neticelerini mutlaka veriler üzerinde de görülecektir diye düşünüyorum.
0: Evet çünkü Aylık ortalama 1 milyar dolarlık ihracatın gerçekleştirildiğinden söz ediliyor. Öncesinde Güneydoğu Anadolu bölgesinde Hı. Şubat ayında e, tabii geçen yıldan bahsediyoruz. 500 milyon dolar kadar bir gerileme söz konusu olmuş Hı. ne yazık ki. Peki e, Serkan Hocam şeyi konusunda tabii ki bir akademisyenle konuşmayı arzu ederiz. Eğitimin uzaktan yapılmasının e, öğrenciler üzerindeki yani... Ne kadar süredir uzaktan yapılıyor eğitim ve bunun yansımaları ne öğrencilere? Bunları
1: da konuşmak isteriz tabii ki. Yani tabii ki bölgedeki yaşanan felaket ağırlıkla zaten öğrenciler çevre illerden gelen kişiler ve depremden olumsuz şekilde etkilenmiş kişiler. Bu Uzaktan eğitim süreci kimsenin tasvip edebileceği bir özellik göstermiyor. Yani pandemi döneminde de yeterli verim alınamadı. Bugün de alınamıyor. E, bu anlamda yüz yüze eğitim tabii ki daha tercih edilir bir konu ama e, tabii depremin yaşandığı bir kentte e, yüz yüze eğitime geçmenin riskleri var, çok ciddi riskleri var. E, bu riskleri de e, göz önüne alıp hareket etmek gerekiyor. O anlamda bu dönemde belki e, böyle bir geçişi görmek gerekiyor. Tabii e, talihsizlik, bu öğrenciler bir taraftan e, işte pandemi döneminde e, girdiler e, üniversiteye. Ve işte mezuniyetleri sürecinde de böyle bir gerçeklikte karşı karşıyalar. Neredeyse tüm öğrencilik
0: dönemleri, yani örgün öğrenci olsalar da yaygın öğrenimle geçti adeta.
1: Tabii, bir, bir, bir, bir çeşit, bunu söyleyebiliriz, yani çok az bir dönem, bir buçuk senelik bir süreçten belki bahsedilebilir. Bir buçuk, iki sene bilemiyorum. Dolayısıyla bir an önce kentin bir şekilde kendisine gelmesi, bu bölgedeki üniversitelere özel fakültelere özel bir imtina şey özel bir değer verip buralara yatırım İntina. yapılması tekrar faaliyetlerini yürütebilmesi adına çünkü gerçekten yani öğrencilik dediğimizde sadece okuldaki sınıftan ibaret bir şey değil ya da üniversitenin ibaret bir şey değil öğrencilerin ee, sosyal hayatlarında e, dikkate alan, onların e, toplumsal hayat içindeki yerlerine de e, atıf yapan bir yerde durmak gerekiyor. E, bu anlamda hala e, deprem bölgesindeki kentlerde hem bu alanlar önemli e, merkezler olarak, lojistik anlamında da önemli merkezler olarak değerlendirilebilir. E, hem de e, kentlerin e, gerçekten normale dönülmesinin e, burada eğitim için önemli bir koşul olduğunu e, değerlendirmek gerekiyor.
0: Evet, peki e, bir başka konumuz var tabii ki çalışma hayatıyla alakalı olarak zaten tüm hayatı etkileyen bir konu ama çalışanları büyük ölçüde etkiliyor ve sizinle sıkça farklı mecralarda da e, konuştuğumuz bir konu bu. E, hafta içerisinde hafta başında bildiğiniz gibi son 21 yılın en yüksek Ocak ayı enflasyonu açıklandı. Ki TÜİK verilerine göre %64.86 olarak açıklandı. Ancak e, tabii enak rakamları var. Siz de konu Hı-hı. üzerinde çalışan bir akademisyensiniz. Dolayısıyla e, bu konudaki düşünceleriniz bu konuda bir ilerleme oldu mu her şeyden önce? Biliyorsunuz bir tavır değişikliğine gitmişti. Adeta TÜİK. Hatta işte geçen ay e, bir itiraftan söz edildi. E, hı hı. hissedilen hı hı. enflasyonla alakalı. Ardından da e, gelir gruplarına göre dağılımını gördük mesela enflasyonun ki sizinle geçmiş olan e, programlarımızdan hatırlıyorum. Mesela bir sözünüz vardır hı hı. size mi bilmiyorum ama herkesin enflasyonu farklı diye. Dolayısıyla evet. e, bu konudaki
1: görüşlerinizi de almak isteriz tabii ki. E, tabii enflasyon hepimizin hayatını belirleyen konulardan bir. Çünkü alım gücümüzü her şeyden önce ilgilendiriyor. Yani gelirimizle, e, çarşı pazarda karşılaştığımız fiyatlar arasındaki ilişkiyi biraz e, tanımlayan bir konu. Dolayısıyla hayat pahalı dediğimizde aslında gelirimizde artık e, geçimimizi idare edilettiremememizi e, atıf yapabileceğimiz bir durumdan bahsetmek mümkün. Ve bu süreçte tabii Türkiye İstatistik Kurumu. Çok toplumda prestij yitirtecek kendisine de prestij yitirtecek işler yaptı mesela daha önce madde fiyatları açıklanıyordu şimdi o madde fiyatları açıklanmıyor yani daha önce biz hani Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde işte elmanın ortalama fiyatı nedir onu görebiliyorduk ya da işte bir sebzenin, bir işte kıyafetin, hepsinin fiyatları ortalama olarak en azından Türkiye bazında ve bölgesel anlamda açıklanıyordu. Şimdi bunları gizlediler. Yani kamuoyundan bir şekilde gizlendi. Neden bu konuda gizlen? bir mahkeme
0: kararı olmasına karşın değil mi?
1: Evet, evet. Diskten doğru böyle bir talep gündeme geldi, bu yansıdı. Yani kamuoyunu açık ve şeffaf olma iddiası, Türkiye İstatistik Kurumunun bir kere zarar gördü. Bunu bir e, tespit etmek evet. gerekiyor. Yani hem de bu kadar her şeyin enflasyonun tartışıldığı bir dönemde e, bunun yaşandığını söylemek e, gerekiyor. Burada tabii ki e, bir sani enflasyon Türkiye'nin enflasyonu gerçek değil gibi iddiada bir şeyde bulunmak e, mümkün değil ama e, enflasyonun Türkiye'nin açıkladığı enflasyonu insanların yaşadıkları enflasyonu yansıtmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
0: Yani yöntem meselesi. E,
1: Evet yöntem meselesi yani ben özellikle bu tip durumlarda hani bir kurumu işte verileri birileri oturuyor orada çarpıtıyor olmaktan daha çok ki istatistik biliyorsunuz yöntemlerle verileri değiştirebilmenin de araçlarını sunuyor. Bunu ortaya koyan bir yapı olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla yöntem değişiklikleri yani daha önce biliyorsunuz işte uzun yıllar işte bu kalıp değişmiyordu. Yani madde sepeti çok fazla değişimiyordu. O dönemler işte Avrupa Eurostat'ın sepetinin yani enflasyon sepetinin beş yılda bir değişmesini önerdiği bir süreçte biz bunu yılda bir değiştirmeye başladık. Evet. İşte ya da bir anda işte doğal gaz fiyatları sıfırlandı. Hani veri olarak bu enflasyonu düşürücü bir etki yaptı. Ve bir takım araçlarla aslında fiyatları müdahale edebileceği devletine hala bir takım kanallar var bunları kullanarak tam işte ücret artışları döneminde, zam döneminde evet. e, buraları burada fiyat artışlarını oynayarak ya da artışları bir sonraki aya aktararak aslında e, bir e, problemli bir durumun e, oluştuğunu e, görmek gerekiyor. E, bir de metotta şöyle bir değişiklik oldu. Daha önce işte çarşı pazardan veriler toplanıyordu. Artık internet üzerinden de toplanabiliyor. E, i̇nternette bakıyorsunuz işte falanca markette e, çok uygun fiyata e, fiyattı bir, bir takım e, diğer değişkenleri de etkileyecek çünkü bir tane madde bile işte meyve sebze fiyatını etkileyebilir eğer evet. e, ne diyelim e, o piyasanın çok altında bir fiyatta sunuluyorsa ama o online ve e, büyük olasılık markete gittiğinizde o fiyatta zaten bulamıyorsunuz e, dolayısıyla bu rakamları buradan derleniyorsa orada bir sıkıntı var bunu aşabilecek neler buna bakmak gerekiyor yani Türkiye İstatistik Kurumu gerçekten e, bu ülkenin bir değeri e, bu kurumu e, toplumun güvenilirliğini kazanabilecek şekilde inşa edilmesi şart. E, ama e, burada bir işte Türkiye İstatistik Konseyi denen bir konsey var. Konsey kurulmuş. E, konseyde emek örgütleri yok. İşçi sınıfının temsilcileri yok. Emek, yani Sendikalar yok. E, ama mesela odalar ve borsalar birliği var. Yani bu kurumları demokratikleştirmek, toplumun denetimini açmak, verileri mümkün olduğu kadar şeffaf bir şekilde, Aleyge, kolay erişilebilir bir şekilde orada tanımlamak gerekiyor. Bu yapılmadığı koşullarda e, yani kimsede e, bu açıklanan verileri hele kendi e, çarşı pazarda karşılaştığı, gerçekleş, uyuşmadığı noktada e, sahiplenemiyor. Yani bunu çok net görmek gerekiyor. Yani bir e, yani TÜİK e, kendi e, kurumsal stratejisiyle aslında e, kendisini bir şekilde toplumun nezinde saygınlığını ...yitirten bir duruma geldi. Yani evet. e bu koymak gerekiyor. Bu politik amaçlarda yapılıyor olabilir. E, ki e, bunu böyle düşünmek için çok fazla elimizde done var. E, bu anlamda bakmak gerekiyor. Yani Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'de resmi veri üretebilen... E, ...Türkiye çapında veri toplayabilen bir yapı iken... ...hem kapasitesinin çok altında bir faaliyet e, yürütüyor. İşte veri üretiminde çok ciddi sıkıntılar var... Yani bugün biz ilçe bazlı veriye ulaşmakta zorluk çekiyoruz yani e, bunu nüfus e, e, sayımlarıyla bir şekilde yapıyorduk ama nüfus sayımından geçildi biliyorsunuz artık nüfus sayımları yapılmıyor çok 20 yıllık 20 sürü yıldır e, işte 2010'lu yıllarda idi galiba bir konut ve nüfus araştırması yapıldı büyük bir örneklemle 1 milyon aşkın bir örneklemle e, e, e, ama e, bir toplum evet, e, veri toplama konusunda bu kadar zaafkar davranıyorsa e, o zaman gerçek veriye nasıl ulaşacak, gerçek politikayı insanlar nasıl belirleyecek, bunu sorgulamak gerekir. Evet. E, bu, ve enflasyon gibi hepimizin canını yakan, insanların yoksullaşmasına yol açan, ki ben onu gizli yoksullaşma diyorum yani e, e, resmi anlamda görmüyorsunuz o yoksullaşmayı, ama o aradaki fark yani gerçeklikle resmi enflasyon arasındaki fark bizim görünmeyen yoksulluğumuz. Yani geri vadeye baktığımızda işte asgari ücret belirleniyor. Asgari ücret belirlendiğinde hangi veri üzerinden asgari ücret belirlendi? Biz neye güveneceğiz? Tabii. Asgari ücretle neye güvenecek? E şimdi e, gerçekten çok büyük e, işte sözleşmeler var biliyorsunuz metal sektöründe e, işçilerin mücadelesiyle bunu da altını çizmek gerekiyor. Yani evet. e, hakkını vermek gerekiyor bazı şeylerin. İşte Mart ayında büyük ihtimal beklenen gibi çıkarsa ki daha yüksek çıkarsa o da telafi edecek ama %60'lara %160'lara varan yıllık bazda mücadeleyle kazanılmış hatlar var. Yani şimdi bir taraftan böyle bir gerçeklik var. Yani e, e, insanların örgütsüzlüğe mahkum edildiği bir dönemde sendikalı olmanın kazanımlarıyla sonuçlanan en azından enflasyonun bu görünmeyen kısmını da telafi edebilecek e, düzeyde ee, bir e, kazanımlar da e, söz konusu bu dönemde e, işte telafi edilmeye çalışılıyor ama e, işte asgari ücretteki artışlar işte e, yıllık yüzde yüzün özellikle yüzü emeklilerin evet. aylıklarına olan etkisi enflasyona çıkıyor evet yani şimdi mesela çok çarpıcı bir şey emeklerin e, insanların e, aldıkları ücretler gerçekten e, maaşlar aldı gerçekten kabul edilebilir düzeylerdeydi insanlar hem yaşlılığın getirdiği büyük yüklerle mücadele etmek zorundalar, hem hayat pahalılığıyla mücadele etmek zorundalar. Ayakta durabilecek insanların gerçekten güçleri kalmıyor böyle bir durumda. Ve işte çarşı pazardaki fiyatların gerçekten ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde, insanların alım gücünü o düzeyleri çekebilecek şekilde, e, bu ücretlerin belirlenmesi, maaşların belirlenmesi son derece önemli. Yoksa biz işte dediğim gibi e, genel anlamda yoksulluğun yaygınlaştığı, hızlandığı, geliştiği bir şey ki işte gini katsayısı biliyorsunuz yoksulluk en, en zengini, evet. en yoksul arasındaki e, veriyi gösteren, gelir dağılımı bozukluğunu ortaya koyan bir göstergedir. O sistematik olarak bozulmaya başladı artık. Yani e, Şimdi e, Türkiye'de gelir dağılımı e, gerçekten e, giderek olumsuz bir noktaya gidiyor. Bunu çok rahat e, söyleyebiliriz. Evet. Peki
0: bu arada tabii bir de e, vergide adaletsizlik meselesi var. Yani enflasyondan tabii bağımsız bir konu olmakla birlikte en çok emek kesiminin, çalışan kesiminin üzerinde özellikle durduğu ve bu konuda ciddi bir çaba sarf ettiği ücretlerden alınan gelir vergisiyle alakalı bir problem var ki bu da çok e, dile getiriliyor. Çünkü asgari ücreter ne kadar 2022 yılında vergi dışı bırakılsa da vergi tarifesindeki <gülüyor> adaletsizlik yüzünden çalışanlar kısa bir süre içerisinde bir üst vergi dilimine çıkarak ciddi ücret kayıplarına uğruyorlar. Dolayısıyla böyle bir problemimiz de var.
1: E, tabi burada çok net bir şekilde DISK'in verdiği bir mücadele var biliyorsunuz. de adalet e, talebiyle e, uzun süredir bir mücadele veriyor e, DISK. İşte o da e, meclis gündemine de bir şekilde e, taşıdığı yansıtı. bir yasa e, bundan da e, yansıtı. E, en önemli sorunlardan biri. Yani Türkiye'de kim vergi veriyor derseniz gerçekten ücretliler veriyor. E, o vergi dilimi de e, giderek e, aşağıda kaldığı için daha erken dönemli insanlar daha üst dilime geçiyorlar. Böyle bir kriz var ortada. Yani zaten aldığınız ücret belli, bir süre sonra sizin gelirinizde artacağını beklerken bir anda gidinizde düşüşle karşı karşıya giriyorsunuz. Yani ayağınızı organize bile uzatma şansınız yok çünkü organ bir şekilde kısalıyor. Bunu bir şekilde özellikle belirtmek gerekiyor. Dediğiniz gibi çok önemli bir konu olduğu için Türkiye'de e, vergi meselesi temel meselelerden bir tanesi e, vergi alınmasının denilemez tabii ki yani komunun kendi ihtiyaçlarını toplumun ihtiyaçlarını karşıladığı bağlamda karşıladığı kadar ama bugün ne kadar bu karşılanıyor tabii ayrı bir nokta yani sosyal devlet olmanın gereklerini karşılayabilecek kadar ama bunun dengeli bir şekilde toplumdan kazanılması yani çok kazanandan çok az kazanandan az vergi alınarak bunun gerçekleşmesi lazım ve vergiler büyük oranda işte KDV gibi, ÖTV gibi harcamalar üzerinden alınan vergiler, yani gelir üzerinden alınan vergiler değil. Bakıyorsunuz, büyük Türkiye'nin en büyük işletmeleri vergi imtiyazlarına sahip oluyor. İşte onların vergileri bir şekilde affediliyor. Vergiyi ödemiyorlar. Tabii. Ödeyenler o zaman ücretler daha çok vergi ödemek durumunda. Yani bir kere bunu değiştirmek gerekiyor temelde baktığımızda. Yani vergide adalet talebi Türkiye'de emekçilerin temel taleplerinden biridir. Türkiye'nin temel sorunlarından biridir. Yani evet. şimdi hiçbir zaman şunu söyleyemeyiz. işte deprem oldu, deprem oldu, devlet işte kaynak yok devlette. Böyle bir şey yok. Devlette kaynak var. E, çünkü devlet o kaynakları kimlerden nasıl toplayabileceğine karar verecek bir bütçe süreciyle birlikte faaliyetlerini yutuyor. Yani siz toplumun e, en en büyük işletmelerinden vergi almazken değil mi? Bu vergi almadığınız takdirde oraya bir yatırım yaptığınızda bu yatırımı bir şekilde dar gelirin üzerine yıkıyorsunuz. İşte dolaylı vergilerin üzerine yıkıyorsunuz. Ya da işte ücrette o makası daha erken dönemli insanların bu vergi dilimlerine gireceği şekilde vergide adaletsizliği daha da derinleştiriyorsunuz. Dolayısıyla toplumun, devletin e, toplumdaki gelir dağılım adaletsizliğine müdahalesinin aracıdır vergi politikası. Evet. Ama burada ne yazık ki tersine bir durumdan bahsediyoruz.
0: E, tabii son konu olarak isterseniz birkaç cümlede bununla ilgili alayım. Aziz Hoca ile da Aziz Çelik Hoca ile da geçtiğimiz haftalarda konuştuk. Yine gündemde konu, e, işkanlı e, bazı değişikliklerin yapılması gündeme getiriliyor ya da sürekli olarak e, asına duyuruluyor diyelim. Ee, halbuki emek tarafının böyle bir beklentisi de yok. Ee, dolayısıyla hı hı. acaba yine esneklik e, tartışmaları mı gündeme gelecek ama diş kanunuyla alakalı da birkaç e, görüşünüzü tabi almak isterim. Gündemde olan bir konu çünkü hazır sizi de bulmuşken. E, esneklik uygulamalarına yönelik aslında bir takım çalışmalar mı bunlar? Çünkü e, biliyorsunuz. E, sendikal kesimin aslında talep etmediği bir e, yasal değişiklik e, gündeme taşındı yine.
1: Ne dersiniz? Hı hı. Yani e, zaten çok uzun zamandan beri e, Türkiye'de çalışma hayatında e, çalışma koşullarını işverenlerin e, keyfi tutumlarına tabi kılmayı amaçlayan esneklik uygulamalarının yaygınlaştırılması amacı taşıdığını e, görüyoruz. Yani, tekim 2003 yılındaki İş kanımızda bu perspektifle hazırlanmıştı yani günün Tabii. koşullarına uygun vesel rekabet ortamında esnek çalışma politikalarının çalışma biçimlerinin yaygınlaşmasına yönelik bir çaba y görüyorduk. Türkiye'de işte yatırım ortamının iyileştirilmesi meselesi memleket meselesi haline getirildi. E, ve o, o çerçevede de baktığımızda e, ne sonuçlar gördük? İşte bir taşeronlaşma kuryası gördük. İşte e, son dönemde biliyorsunuz e, mesleki eğitim adı altında çocukların e, iş yerlerinde hayatlarını kaybettik. Yani, işte. İş gücü piyasalıkta çalışma hayatında yüzde sekizleri bulmuş durumda. Yani yüz çalışandan sekizi e, çocuk yani bu çırak ya da stajyer olarak e, bir şekilde burada var olan kişiler ve onların karşı karşıya kaldıkları sorunları da neyiz ki burada dile gitmek de gerekiyor aslında bu tip politikaları yaygınlaştırmaya yönelik ve emeği örgütte emeğin mücadelesini de bir şekilde ömür kesecek bir perspektifle hareket edildiğini edileceğini öngörmek mümkün çünkü zaten yatırım ortamını iyileştirmek başlığı bu yani ya da işte istihdam stratejisi dediğimiz şeyin temelini bu oluşturuyor. E, küresel rekabet ortamında işte ev sahipliği yapmak kimi e, küresel e, ülkelere. işte e, uzun yıllar e, Türkiye, e, Avrupa'nın Çin'i olacak deniyordu. E, bugün e, değer zincirlerindeki bu kırılganlıklarla beraber aslında Türkiye e, konumunu e, daha da güçlendirmiş durumda. E, e, bir taraftan da bakıyoruz. Çin'de ücret Türkiye'nin dönem dönem üstüne çünkü belli bölgelerde zaten daha üstünde. Yani Türkiye bu anlamda e, olumsuz e, çalışma koşullarının yaygınlaştığı e, bir e, durma sahip, e, çok büyük bir e, mülteci e, nüfusu var şu an. E, bunların e, bir şekilde çalışma hayatına e, entegrasyonu ki büyük oranda e, düşük e, koşullarda kötü çalışma koşullarında dünyanın her yerinde olduğu gibi e, dahil olmaları e, söz konusu ki nitekim zaten çalışma hayatımızın parçası önemli bir kısımda kayıt dışı olarak e, bunları olanak tanıyabilecek bir yapının açığa çıkacağını öngörmek mümkün yani burada mümkün beklenti geçmiş. büyük oranda e, bu yatırım ortamını iyileştirme adı altında çalışma koşullarını kötüleştirmek diye tanımlayabiliriz. tanımlayabiliriz. Ya da işverenlerin e, buradaki keyfi tutumuna olanak tanıyacak, daha esnek e, yasaların e, onları çok fazla sınırlandırmadığı e, bir noktaya e, konumlandırılması olarak da tanımlanabilir. O bakımdan Aziz Hoca'nın e, ben takip ediyorum. Bu konudaki katkıları son derece önemli. Önemli.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Öngel. Bugün bizimle birlikte olduğunuz için ve açıklamalarınız için
1: ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi günler olun. diliyorum.
0: Evet sevgili CGTN Türk izleyicileri, dinleyicileri. Çalışma yaşamının bu hafta önemli konulara değinmeye çalıştık. Tabii depreme yıldönümü dolayısıyla bölgeden bir akademisyen olan Sayın Serkan Öngeli ağırladık. Son gelişmelere baktık. Çalışma hayatındaki olumsuz gelişmeleri konuşmaya çalıştık. Enflasyon verileri üzerine konuştuk ve Türkiye'de iş kanunda değişiklikler yapılması öngörülüyor. Çeşitli biçimde dile getirilen konulardan biriydi ve böylece bu haftaki programımızı tamamlamış olduk. Ben huzurlarınızdan ayrılırken haftaya bir başka programda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın diyorum.